0: De Big Five. Art Roojakers. Goedemorgen, fijn dat je luistert. Terwijl je van alles valt in de studio. Ik hoop dat het niet te hard te horen was. Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five, de week van het vaccin. Met vandaag de gast Mark Kaptein, medisch directeur van Pfizer. Makers van het vaccin dat nu in Nederlandse bovenarmen wordt gezet. Maar voordat we naar hem toe gaan, eerst even terug naar de uitzending van eergisteren. Toen was Erik Snijder van het LUMC mijn gast. We kwamen te spreken over de besmettelijkheid van de Britse variant van het virus. Die zou niet 30 tot 70 procent besmettelijker zijn, maar slechts 6 procent. Maar dat blijkt een onjuiste bewering te zijn. Dus vandaar dat we nu even contact hebben met de heer Snijder, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we baseerden, of u baseerde zich op een onderzoek uit Oxford. Uh, toen kwam uh, de conclusie dat uh, de variant 6% besmettelijker was. Dus een stuk minder dan die 30 tot 70%. Ik dacht al, mooi, dan hoeven we ons minder zorgen te maken. Maar ik begrijp dat dat toch niet klopt.
2: Ja, dat was te kort door de bocht en geen goede woordkeuze van mijn kant. En ik wil graag proberen dat nog iets beter uit te leggen. Vertel. Uh, die studie heeft men uh, eigenlijk op genetisch niveau... Het, het voorkomen vergeleken van het originele virus en van de mutant... in het totaal van de viruspopulatie die zich in Engeland uh, ontwikkelde. Yeah. En dat heeft men gedaan over een periode van drie maanden... en in twaalf verschillende regio's. En de conclusie van de auteurs is dat die variant zich sneller heeft verspreid... En dat het gemiddelde verschil per dag over die hele periode... en gemiddeld over al die Britse regio's... Eh, 6% snellere groei was in het voordeel van de nieuwe variant. Ja, maar dat is dus maar
0: cruciaal, het is snellere groei en niet besmettelijkheid. Ja. Dat is eigenlijk het nee. verschil.
2: En, en um, daar zitten flinke variaties in... afhankelijk van de periode en de regio waar je naar kijkt. En terwijl het toch steeds om dezelfde twee virussen gaat die uh, vergeleken worden. Dus dat geeft al aan dat er allerlei andere factoren meespelen. Denk aan uh, bevolkingssamenstelling, uh, gedrag van de bevolking, toevalsfactoren. En het geeft eigenlijk ook aan dat het best nog vroeg is... om te proberen nu al een heel betrouwbaar beeld te hebben... die informatie moet groeien. De resultaten van uh, gerichte laboratoriumproeven met de mutant... moeten erbij komen en mm -hmm. dan zal, denk ik, goed duidelijk worden hoe zich dit allemaal precies vertaalt naar verschillen... in de overdracht van het virus, ja. oude, oude virus en de nieuwe, de nieuwe variant.
0: En als ik naar mijn zorgen kijk, het was dus 30 tot 70 procent of 6 procent... hoe dan ook, wat het ook is, het is dus moeilijk uh, te zeggen, begrijp ik... maar we moeten ons zorgen maken om die Britse variant...
2: Ja, er is vorig jaar een andere variant opgedoken... die uitgebreid bestudeerd is inmiddels. En zelfs een jaar later zijn de deskundigen het er misschien helaas nog steeds niet over eens... hoe groot het voordeel van die mutatie nou eigenlijk precies is geweest. Dus ja, dat, dat hoort erbij. Virussen veranderen nu eenmaal. En, en versnelde verspreiding blijft natuurlijk altijd slecht nieuws... en zal ons dwingen extra goed en misschien wel langer de bekende maatregelen na te leven... En ja, verder blijft denk ik stug door vaccineren het devies. En ik denk dat uw gast van vanochtend daar ongetwijfeld meer over kan vertellen.
0: Ja, precies. Dan gaan we naar de gast van vandaag toe. Dank voor deze rectificatie. Erik Snijder van het LUMC. Ja, stug door vaccineren, daar gaat het over. Dan kom je vanzelf uit bij Mark Kaptein, medisch directeur van Pfizer. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. We gaan het hebben over het vaccineren. Maar laten we beginnen met drie stellingen waar met ja of nee op geantwoord mag worden. Ja. De eerste, wij kunnen extra vaccins leveren... en in het gat springen dat nu door AstraZeneca is ontstaan. Nee. nee. Wat jammer. Het Pfizer-vaccin beschermt tegen alle coronamutaties. Nee. Ook al jammer. De derde, Pfizer verdient goed geld aan het vaccin. Nee. Drie keer nee. We gaan op alle drie wat terug Ik weet ook
1: dat ik het straks mag nuanceren, dus Precies. dat geeft wel een beetje ruimte. Ja. Ja.
0: Laten we beginnen met goed nieuws. Volgens mij zijn we daar op dit soort dagen wel aan toe. Deze ochtend het nieuws dat jullie vaccin ook werkt tegen de Britse en de Zuid-Afrikaanse variant. Exact, dus daarom kan ik ook niet zeggen dat het tegen alle
1: mutanten uh, werkt. Maar we weten inmiddels wel dat het tegen de Britse mutatie goed werkt. Dat wat uh, Erik Sneijders net uh, te sprake bracht. Dat is natuurlijk goed nieuws. Het kan besmettelijker zijn. Maar het vaccin werkt nog steeds tegen, dat, uh, tegen die mutatie. En ook de Zuid-Afrikaanse, dat is gisteren... Geworden. ook de Zuid-Afrikaanse mutatie, daar werkt het vaccin goed tegen. Dus dat is twee keer goed nieuws.
0: Ja. En dat betekent dus dat we ons daar minder zorgen hoeven te maken... om die variaties? Nou, ja, dat hangt er vanaf. af. Als je kijkt
1: naar de Britse uh, mutatie, daarvan, en die besmettelijkheid... die speelt echt wel een rol op dit moment. En we zien dat die zich snel verspreidt in Nederland. En daarmee wordt de druk op de zorg ook groter. Hoe meer besmettingen, hoe meer infecties, hoe meer ziekenhuisopnames, hoe meer IC-bedden die worden, mm -hmm. er worden bezet. Dus dat is op de korte termijn wel een probleem. Op de langere termijn, als we gevaccineerd zijn, hoeven we ons echter geen zorg te maken over die Britse, Britse mutatie. En ook dus
0: niet over de Zuid-Afrikaans. Wanneer we die groepsimmuniteit hebben.
1: Um, nou, dat zijn weer twee dingen. Eén is, je, je vaccineert om twee redenen. De, ja? de korte termijn uh, wat je wilt bereiken is dat je de druk op de zorg wilt zien. En de lange termijn is inderdaad de, de groepsimmuniteit. Ja. Dus dat, je, um, dat we echt van alle coronamaatregelen af kunnen. Het was heel effectief, jullie uh, vaccin.
0: 95 maar liefst. Uh, is dat ook zo bij die Zuid-Afrikaanse mutatie en de Britse mutatie?
1: Nou, dat kun je eigenlijk nu nog niet zeggen. Wat we hebben gedaan, we hebben die, die twee variaties, die mutaties... die hebben we getest in een zogenaamde pseudovirusneutralisatietest. Ja. Dan doen pseudovirusneutralisatie. Ik ja, ingewikkeld. Ja. wat we doen. Uh, we, we, we maken eigenlijk dat, uh, dat die nieuwe mutatie en die testen we uh, ten opzichte van uh, het serum wat we hebben uh, gekregen van deelnemers aan onze fase 1 studie. Mm -hmm. En die zijn al gevaccineerd. Dus die hebben al antilichamen en T-cellen ja. uh, geproduceerd. Ge, ge, ge en daarvan zien we dat het dus op beide werkt. Tegelijkertijd, ook wel een slag om de arm. In de praktijk moet het zich allemaal nog
0: wel ook bewijzen. Maar het ziet er goed uit. Oké. Okay. En dit is dus, want dit, is, dit zijn twee mutaties. Maar eigenlijk is volgens mij de les die we nu allemaal aan het leren zijn. dat er nog wel meer zullen kunnen komen. Meer mutaties. Hoe makkelijk en snel kunnen jullie dan een vaccin, als het nodig is, aanpassen en op de markt brengen?
1: Nou, gelukkig heel snel en dat is ook wel het voordeel van, het, van dit nieuwe technologische platform wat we gebruiken. Die messenger RNA uh, platform wat wij gebruiken. Uh, dat is eigenlijk een, een vetblaasje, wat je, een synthetisch vetblaasje wat je ook niet hoeft op te kweken in een cellijn. En dat laat je dan eigenlijk met het stukje genetische code van het virus wat je wil bestrijden. Nou, dat stukje, vier, dat stukje code kun je eruit nou, halen en een nieuwe
0: uh, variatie kun je erin zetten. Dat kunnen we in zes weken kunnen we dat voor elkaar krijgen. En dat betekent ook dat binnen zes weken dan in bovenarmen verdwijnt? Of dat is dan weer te optimistisch waarschijnlijk? Dat is net iets te optimistisch. Ja.
1: ja, het is allemaal weer net even wat gecompliceerder. Na zes weken begin je dan met je, uh, met je klinisch onderzoek. En dan moet je nog wel weer gaan aantonen dat het ook weer effectief en uh, veilig is. Ja, oké. Okay. Nou. Dus dan duurt het toch weer wat langer. Zeker, wel langer dan zes weken. Ja. Maar dat is ook aan de één maanden FDA... om te bepalen met welke data zij tevreden zijn.
0: Laat, laten we heel even naar uw collega's kijken van AstraZeneca. Want die zijn op dit moment meer in het nieuws bijna dan, dan Pfizer. Er is veel te doen de afgelopen dagen... Tussen, over die hoogoplopende ruzie tussen de EU en AstraZeneca, dat vaccin. AstraZeneca zegt misschien wel 60 minder te kunnen leveren... dan vooraf afgesproken. Spanningen lopen op tussen Brussel en, en uw collega's. Snap, snap. Snap je dat, dat een farmaceut zich niet aan de afspraak houdt? Nou,
1: eerlijk gezegd, ik, be, ik werk natuurlijk voor Pfizer... en eerlijk
0: gezegd, ik ben op dit moment ook wel
1: blij dat ik voor Pfizer werk... Ja. en niet voor AstraZeneca. Uh, daar is een, er zijn een aantal dingen die daar spelen. Ik ben um, geen groot voorstander om dit soort zaken nou op straat uit te vechten. Wat nu gebeurt. Wat nu gebeurt. Er kan echt een interpretatieverschil zijn van een contract... Uh, maar daar weet ik eigenlijk niet het fijne van. Ja, wat ik wel weet, is dat we gewoon binnen Pfizer uh, heel hard bezig zijn met het produceren van vaccin. We hebben inmiddels 726.000, ik heb dan net even nagekeken, 726.000 doses hebben we al geleverd. Mm -hmm. We gaan er 2,5 miljoen leveren dit eerste kwartaal, 6,8 miljoen het volgende. En hopelijk zelfs 20 miljoen tot eind van
0: dit jaar. Alleen al voor Nederland. Ja. Dus dat zijn, dat zijn enorme aantallen. Maar jullie hadden ook productieproblemen met die poosje gehad. En die moesten even afschalen in de fabriek... om daarna weer meer te kunnen gaan produceren. Toen kwam er een gesprek met Brussel. Toen kon er dus meer geleverd worden. Ik vraag me af, want dat zullen dezelfde soort gesprekken zijn... als die nu gevoerd worden met AstraZeneca. Hoe hard gaat dat eraan toe? Nou, dat, die twee zijn toch echt niet te vergelijken. Dus daarom is de, de, zeg maar, de hardheid van het gesprek was ook een andere. Ja? Yeah.
1: Wat wij eh, moesten doen was echt een geplande productieonderbreking... van een van onze productielijnen om ervoor te zorgen dat we ze konden opschalen. Dus we wilden van 1,3 naar 2 miljard dosis. En mm -hmm. ja, als je dat wilt doen, dan moet je de snelheid van je afvullijn moet je vergroten. Ja. of verhogen. En dat betekent dat je opnieuw moet kalibreren, valideren. En dan moet het ook weer goedgekeurd worden. Ja, en dat kan niet terwijl je gewoon blijft produceren in hetzelfde tempo. Nee, dat gaat niet. Dan moet je één lijn moet
0: je uitzetten... de ander blijft lopen, en dan, en dan draai je dat om. Ik was natuurlijk benieuwd, daarom vroeg ik het... hoe die gesprekken met zo'n Brussel, tuss tussen Brussel en AstraZeneca gaan. Heeft u, heeft u daar zicht op? Nee, ik heb daar echt geen zicht op. Ik, wat ik, wel, ik, ik, ik weet hetzelfde als wat ik, wat ik zie in de media. Ja. Um, ik vind het niet de schoonheidsprijs verdienen. Nee. Ik denk nee. dat niemand het vindt inderdaad. Nee, nee. Er, er ligt nu natuurlijk dan straks een gat in het aantal vaccins. En een van de stellingen waarmee ik begon is... Ja, wij, wij kunnen dat wel opvangen als uh, Pfizer zijn, Maar dat is dus niet zo.
1: Nee, want de, de vraag
0: naar ons vaccin is op dit moment... Logische wijze enorm. Yeah. En we moeten natuurlijk alle contracten die we hebben aangegaan, moeten we nakomen. Dus jullie kunnen niet op korte termijn meer vaccins leveren om dat gat wat AstraZeneca achterlaat op te vullen. Nee, zoveel kunnen we niet bijleveren. Wat we wel nu proberen, al
1: in dit kwartaal, is om in maart wellicht nog wat meer te leveren dan de 2,4 miljoen die we overeen waren gekomen. We, zijn, we hebben het al opgehoogd naar 2,5. En
0: of dat nog iets meer kan worden, ja, dat, dat zal wel enkele honderdduizenden doses extra zijn. Maar miljoenen, dat gaat echt niet op dit nee. moment. Maar jullie sloten wel onlangs een deal met de Franse farmaceut, uh, Sanofi. Ja. Uh, die gaat helpen bij de productie. Dat is normaal gesproken een concurrent. Dan denk ik, nou, dan kunnen jullie dus veel sneller gaan produceren. Ja, ook dat is. Nou, trouwens, concurrent is maar, een,
1: maar een, een term die je gebruikt. Waarvan ik wel afvraag of, of dat wel echt zo is op dit moment. Hè? Collega's. Dus, ja, op dit moment zijn we echt wel collega's. AstraZeneca ook, collega's. Oh, ook zeker. Ja, ja hoor. Je ja, ja, ja. Nee, we, we proberen... hoeft geen leed van maken als we het erover hebben. Nee, nee dat was absoluut niet. Nee, nee, nee. nee dat, zo zit dat niet in elkaar. We hebben, we hebben echt al die vaccins nodig van al die verschillende vaccinontwikkelaars om samen die pandemie eronder te krijgen. Ja. Wij gaan dat binnen. Bij Pfizer uh, vaccin alleen gaan we het niet redden. Hm. Maar Sanofi, daar hebben we inderdaad een, een deal mee gesloten om, uh, om 100 miljoen doses af te vullen. Dus dat betekent dat je elders het vaccin maakt en Sanofi gaat het dan uh, gaan afvullen.
0: Ja. The,
2: The Big Five
0: Art Rojakkers. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van het vaccin. Eerder sprak ik Erik Snijder, ook in deze uitzending. Hoogleraar Moleculaire Virologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. José Sanders, hoogleraar Narratieve Communicatie. Jaap van Delden, directeur Covid-vaccinatie bij het RIVM. En morgen sluit ik de week af met hoogleraar vaccinatie Cecile van Els. Vandaag de gast Mark Kapteijn, medisch directeur van Pfizer. Die strijd om de vaccins, want dat is het inmiddels. Die is losgebarsten ook. Het wordt deze week eigenlijk zichtbaar door het gedoe met AstraZeneca. Er wordt zelfs gesproken over vaccinatienationalisme. Wat merken jullie er eigenlijk van? Wat we ervan merken is dat de vraag naar ons vaccin enorm is.
1: Elk land en elke regio die probeert natuurlijk... het maximaal aantal vaccins te krijgen... Om de pandemie eronder te krijgen.
0: Wordt er dan hard aan jullie getrokken of wordt er gezegd... hé, hey, kaptein, wil je op vakantie naar de maladieven de regelen... maar dan moet je wel wat extra doses leveren? Nou, gelukkig dat niet. Daar, trouwens, daar zou ik ook niet op reageren. De maladieven maar...
1: niet? Nee. <laughs> Binnenkort staat het onder water, heb ik begrepen. Ja, daarom, je moet snel zijn. <laughs> um, nee, zo nee, gaat dat niet, maar er is wel, wel druk. En er is wel druk om zoveel mogelijk te produceren. En hoe ziet die druk eruit? Hoe werkt dat? Nou, de, wat, wat aanvankelijk... het uh, we konden 1,3 miljard doses maken nou, door die enorme aantallen extra bestellingen hebben dat nu opgehoogd tot 2 miljard. En we hopen zelfs dat nog een beetje overeind te gaan. Dus dat is wat we kunnen doen. Niet toegeven aan de druk, maar wat we moeten doen... en wat we heel goed kunnen binnen Pfizer, is dat... Opschalen en
0: op grote hoeveelheden
1: doses maken. Ja. Dat is wat we
0: nu doen. Ja, maar die druk, ik ben er toch benieuwd. Nou, komen er dan telefoontjes van, van wereldleiders? Of, hoe, hoe werkt zoiets? Nou, dat, dat is echt op
1: bordniveau. Ja, dat dat eh, wordt wel doorgelegd. Onze CEO, die, ja. die, die,
0: die eerlijk gezegd, uh, heeft
1: hij heel veel hele intense gesprekken. En uh, gelukkig is dat iemand die uh, heel standvastig is. Ja. Die, uh, die echt een plan maakt en het uitvoert. En eerlijk gezegd is dat ook precies de reden geweest waarom Pfizer als eerste een vaccin heeft kunnen ontwikkelen en lanceren. Je maakt een plan en je gaat dat gewoon planmatig uitvoeren. En ja. ik denk dat dat ook de sterkte is van hoe, waarom Pfizer Ondanks nu Ondanks de druk wordt. van buitenaf. Ondanks de druk van buitenaf. Want iedereen trekt dan aan, aan vaccinontwikkelaars en misschien wel uh, specifiek aan Pfizer. Ja. En we moeten ons gewoon niet te veel uh, druk maken om wat er om ons heen wat we goed kunnen. En dat maar... is uh, heel veel, heel veel vaccin maken.
0: Precies. Maar toch even, want die druk. Want ja. we leven onder hoge druk. Iedereen wil zoveel mogelijk, zo snel mogelijk vaccins om deze ellende af te er werd onlangs bekend dat de EMA uh, door Brussel onder druk is gezet... om het Pfizer-vaccin goed te keuren, tegelijk met de Britten en de Amerikanen. Um, maar toen waren er nog vragen over de zuiverheid van het vaccin. Gelekte documenten maken dat nu bekend. Hebben jullie daar zelf dan ook contact over met EMA en met Brussel?
1: Nou, in zo'n zo stadium heb je continu contact met de EMA. Want de EMA stelt vragen en wij ja. moeten die beantwoorden. En wat het is wij... niet zo dat je iets inleeft en dat zij er dan pas naar gaan kijken? Nee, nee het, is, het is echt zij bevragen en wij beantwoorden die. En als het dan heel specifiek over die zuiverheid van het, van het vaccin ging... die hebben we ook beantwoord. We hebben ook aangetoond dat, dat die zuiverheid voldoende was. Dat ja. De hoeveelheid messenger-RNA die erin zat, dat dat uh, voldeed aan de, aan de normen.
0: En daarmee is het ook, de vraag dan ook beantwoord en afgevinkt. En zijn de twijfels dan dus weggenomen? Als, dat, als die druk er niet was geweest, hoeveel later was het vaccin dan op de markt gekomen? Nou, Ik kan een ander voorbeeld geven. Wat
1: interessant is: de, de discussie rondom vijf of zes doses uit een, uit een flesje. Ja. Uh, wij hebben die vijf doses hebben we geaccepteerd, omdat we ook zo snel mogelijk ons vaccin wilde lanceren, wilde het beschikbaar maken. Maar de EMA was er nog niet van overtuigd op dat moment... op basis van de data die wij aanleverden... dat je er ook zes doses uit kon halen. Toen hebben we gezegd, weet je wat, dan accepteren we nu vijf in onze bijsluiter... en dan komen we later met die data om aan te tonen dat het zes ook kan. En dat is precies wat we hebben gedaan. 21 december die vijf doses geaccepteerd op 8 januari hebben we aangetoond dat 6 kon. Nou, en vlak daarna hebben we die bijsluiter aangepast.
0: Ja, en dus dus, zo doe je dat. Ja, zo doe je aanspraak. dat. Ja. En, maar daar is nu wel chagrijn om ontstaan. Hè? Want jullie hebben besloten sindsdien ook om minder flesjes te gaan leveren. Er kunnen nu dus die zes doses uit een flesje gehaald worden. En dus, uh, uh, nou, komen er minder flesjes? Dat is dan chagrijn over dat jullie zeggen ja, dan gaan we ook minder flesjes leveren. Nou ja, ik denk dat, dat als dat al zo zou zijn, dan komt dat omdat de, de achtergrond van hoe zoiets
1: verloopt, dan onvoldoende duidelijk is. Ja. We hebben eigenlijk altijd gezegd... we willen zes doses uit zo'n flesje halen. Um, maar we hebben eigenlijk... Uh... Initieel hebben we een, ja, laat zeggen, een korting gegeven. Zes halen, vijf betalen. Yeah. Ja, en als dat een korting wegvalt. Dat je daar dan misschien net niet op tijd bij bent. Dan kan ik me voorstellen dat dat niet leuk is. Maar het is wel de realiteit. Ja, nou ja, we, we leggen dus, dat ook netjes uit.
0: Precies, maar we zitten in een wereldwijde pandemie. Dus die, die vijf halen. Uh, sorry, zes halen, vijf betalen. Zoals je het zegt. Um, die, die, dat ze meevallen. Je zou ook kunnen zeggen. Nou, laten we die landen. En dus de mensen die gevaccineerd worden. profiteren van die extra dosis.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel dat we wereldwijd. Onze dosis moeten verspreiden. En dat zou natuurlijk ook niet redelijk zijn als we de landen die algen. Uh, die, 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 die krijgen dan 20% meer. Mm -hmm. Dus dat willen we ook niet. We willen wel gewoon dat het, uh, dat het netjes verdeeld wordt. Zijn we zijn wel
0: sneller van landen. die pandemie af als we 20% meer krijgen. Ja, maar dan kom
1: je weer terug op wat jij eerder noemde. De, de, het inzetten van een vaccin als, uh, ja, als vanuit nationalistische overwegingen. Uh, de een sneller dan de ander. En ja, wat wij doen is toch het nakomen van onze contracten. En die contracten zijn op basis van dosis, niet ja. op basis van flesjes. En wij houden ons daar. Strikt aan,
0: ja, maar dan Het is natuurlijk inderdaad zo: je hebt eerst dus zes flesjes gekregen, je krijgt er nu vijf, denk je ja, ja, maar ja, we, we hadden veel meer mensen kunnen vaccineren. Nou, laat maar even, want als je nou vijf flesjes krijgt en dan koord je er
1: eerst 25 doses uithalen, en ja, nu, of eigenlijk uh, 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 30,
0: ja. en je kunt er nog steeds 30 uithalen, dus er is helemaal, eigenlijk helemaal niks veranderd, dus geen verschil, nee. nee, en die andere doses die, die gaan dus nu naar andere plekken. In de wereld. Nou, overal waar, waar
1: wij contract hebben, landen met, met wie wij contract hebben, daar wordt nu uh, uh, het uh, vaccin uh, verspreid, gedistribueerd. Ja. Heb je zelf eigenlijk gevaccineerd? Nee, nog niet. Nee, dat vind ik ook. Ik, eerlijk gezegd, wel, een hoop mensen die zeiden van ja, nou ik begin, ik laat me pas vaccineren als die meneer uh, Kaptein zich heeft uh, laten vaccineren. Ja, ja. Maar, maar daarmee zou ik wel eigenlijk een plek innemen van een kwetsbare oudere. En dat wil ik per se niet.
0: Nee.
1: En medewerkers bij jullie? Uh, jawel, een paar. Maar heel specifiek de mensen die zich niet. Um, zeg maar, op een productielocatie of op een uh, onderzoekslab... Mm -hmm. die zich eigenlijk niet aan anderhalve meter afstand uh, kunnen houden... die hebben we gevaccineerd. Dat is natuurlijk ook logisch, want het laatste wat je wil... is dat die mensen uitvallen en dat je bijvoorbeeld je productiecapaciteit...
0: Ja, dat willen we al uitvallen. helemaal niet hebben, inderdaad. Ja. Nee, want ja. ik, ik vraag natuurlijk ook omdat wij... en je hebt het over die kwetsbare ouderen... wij bungelen onderaan het Europese vaccinatielijstje als Nederland zijn. Ik had het er gisteren over met Jaap van Delden van het RIVM. De uitzending is terug te luisteren in onze BNR-app. Um, we hadden het er over... Hij zegt ja, volgens de vaccinatie staat inmiddels, de vaccinatiecampagne staat inmiddels in turbostand. Hoe, hoe, hoe bekijken jullie dat vanuit Pfizer? Hebben wij hier in Nederland het gaspedaal inmiddels vol ingetrapt? Nou, ik, ik, ik niet alleen bekijk ik dat, ik heb het ook letterlijk gisteren bekeken. Ik ben
1: gisteren op de GGD-locatie in Houten geweest en uh, daar zit Jaap Donker met zijn team en ik ben echt onder de indruk hoe het daar ingericht is. De, daar doen ze nu 700 vaccinaties per dag. Dit weekend gaan ze naar 1000 en na het weekend. De exacte timer ligt aan hen, maar dan gaan ze dat toch alweer verdubbelen. Dus dan heb je het echt over hele forse aantallen... tot 180.000 vaccinaties per
0: week. Ja, en dan schiet het lekker op. Ja, maar hoe kan dat toch? Toch, hè? Toch. We staan nu dus nog alleen Bulgarije onder ons. Dat ja. zelfs op een Europees kampioenschap voetbal zou je ervoor schamen. <laughs>
1: hoe kan nou, dat? Kijk, ik denk dat het ook al eerder benoemd is dat we wel een achterstand, achterstand hebben opgelopen. En um, dat kwam met name door um, de gedachte dat het, uh, het AstraZeneca-vaccin eerst zou komen. Daar was de vaccinatie. Dat jullie
0: zo'n ingewikkeld vaccin hebben gemaakt. Dat er min 70 bewaard moet worden. Jullie gingen het ook nog eens aanleveren op een manier die niet aansluit bij hoe wij het hier in Nederland hadden ingericht.
1: Ja, nou ja, dat, dat komt natuurlijk omdat... we kunnen niks doen aan die, aan die opslagcondities, dat is wat het is. Dat, dat, daar, kan, daar kunnen we op korte termijn in ieder geval niks op veranderen... Aan veranderen. We straks wel even over hebben. Hmm. Nou, daar zijn we wel mee bezig. Um, maar goed, de, 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 de zeg maar die pizzadozen waarin wij het aanleveren. Dat, even een beeld vormen. Ja. Dat zijn de, de domino's. Maar dan wel de kleine pizza. Het ja. zijn niet de, de mega pizzas dozen. Nou, daar gaan 195 flesjes in. Vijf of zes dozen dan uit een, uit, een, uit, een, uit een flesje. Ja, er zitten op ongeveer duizend vaccins in die ja, doos. Precies, een 1200. Dus daar kom je ongeveer op. Um, nou ja, dat is niet ideaal misschien voor de, voor de verpleeghuizen in Nederland... maar het is wel ideaal voor een pandemie, want daar zitten we natuurlijk middenin. En we hebben ons dit ingericht zeg maar, ter bestrijding van een pandemie... en ingericht op een massavaccinatiecampagne.
0: Ja, was het een verrassing voor Nederland uh, dat jullie het op die manier zouden aanleveren? Nee. Was het een verrassing voor Nederland dat het vaccin zo koud bewaard moest worden? Nee. Kan dat dan dat wij er niet op ingericht waren? En dan niet wij, Pfizer, maar wij hier in Nederland? Ja, nou,
1: ik, ik, daar weet ik niet het fijne van. Want het is wel, wel wat want jullie hebben wekelijks contact met het RIVM. Ja. Nee, nee, dat weet ik echt niet. Want daar zitten natuurlijk allerlei beslissingen achter. En of die, ik, wat, wat Hugo de Jong al eerder heeft gezegd... is dat die, 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 die wendbaarheid binnen de organisatie... dat die beter had gekund. Dat er te lang is vastgehouden aan, het, aan de vaccinatiestrategie... gebaseerd op het AstraZeneca-vaccin. Ja, toen bleek dat wij toch uh, ja, de gepercipieerde race uh, gewonnen ja. hebben. Waar is het nog niet helemaal klaar voor? Nee. Ja, ja, wat wij hebben gedaan, in ieder geval is echt ontzettend hard samengewerkt met RIVM om dit gewoon toch mogelijk te maken. Dat snap
0: ik. Maar jullie hebben want inmiddels dus wekelijks contact. En ik snap ja. ook dat die samenwerking zo is... dat je niet hier in een radio-uitzending... nou eens even flink gaat vertellen hoe slecht ze het hebben aangepakt. Maar als buitenstaander... denk ik dan toch, oké, okay, er is... je zegt een gepercipieerde race, maar het was een race. Wie gaat als eerste met een vaccin zijn? Dat waren jullie. Er is vooraf intensief contact. Op Europees niveau, op nationaal niveau. Het kan geen verrassing geweest zijn... waar jullie mee kwamen. Het was geen doos van Pandora... van maken we eens open. Kijk... Dit is hoe we de pandemie gaan oplossen.
1: Nee, dat klopt. Het kan geen verrassing zijn geweest. En, maar goed, daar is inderdaad te lang vastgehouden aan de gedachte dat een ander vaccin beter zou passen in de Nederlandse um, infrastructuur. Ja. Ja. En um, ja, dat, dat is een beslissing die lag bij VWS en bij het RIVM. Ja. Moet ik zeggen dat we nu ook echt wel aan het inhalen zijn hoor. Dat is ja. wel een uh, dat durf ik echt nogmaals ook gisteren in houten. Dat ziet er gewoon echt goed uit. Uh, niet alleen. Gaat het gas op? Ja, ja,
0: het gaat nu het gas op. Maar die infrastructuur waar je het over had, is dat ja. wij het. Wij wilden het in Nederland kleinschalig doen. Terwijl jullie eigenlijk met die pizza doos aankwamen, het was meer voor grote, zoals we het in Duitsland doen, grote priklocaties. Bedoel, ja. bedoel je dat dan? Ja. 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 En dat, is dan, ja, dat, is, dat sluit dan niet lekker aan.
1: Nee, dat sluit niet lekker aan. En dat is zeker waar. Maar van de andere kant, de, 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 uh, het aantal uh, personen in de verpleeghuizen en in de instellingen voor de, voor de zorgen is, is relatief klein. Dus op het moment dat we die ook gevaccineerd hebben... dan gaan we ook naar die massavaccinatiecampagne... Ja. en kunnen we ook echt uh, die, die achterstand gaan inhalen. Ja. En dat het allemaal nu nog niet helemaal soepel loopt... Um, of in ieder geval gepercipieerd dat het in ieder geval nog niet soepel
0: loopt. Ja, ja het We staan onderaan, nogmaals, in Europa. Ja, 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 zeker, ja, en dat ja, ja. in de tijd dat er ja. 600 coronadoden per week vallen. Ja. ja, nee, elke dag is er is één. En ik denk
1: ook dat daar ook wel de verantwoordelijkheid voor wordt gevoeld. En daar wordt ook heel hard aan gewerkt om dat nu recht te trekken.
0: Ja, ja En dat wordt op alle mogelijke manieren gedaan. Er wordt ook gekeken, bijvoorbeeld naar uh, die tweede prik. Die is dus. Dat was de bedoeling vanuit jullie om die na drie weken te maken. Die gaan we nu oplengen na zes weken. Er is al veel over gezegd. Jullie zeggen, ja, nee, het is getest op die drie weken, dus we weten we kunnen het niet garanderen. Je bent ook arts natuurlijk, als je eh, naast Topman bij Pfizer, als je die pet opzet, hoe schat je dat dan in?
1: Nou, ik kan alleen maar die andere pet opzetten, dat is, dat is als medische directeur Pfizer. Ja. En eh, wij zijn al eenmaal door de EMA gehouden aan de bijsluitertekst. En die bijsluitertekst zegt heel duidelijk vanluister, drie weken na de eerste prik moet je de tweede nemen. Dat anderen buiten Pfizer een andere, tot een ander advies komen, dat kan. En dat kan ook best een begrijpelijke keuze zijn, maar dat is niet iets wat wij adviseren. Wij adviseren drie weken. Is het heel risicovol? Uh, ja, nou, precies nu, nu ga ik proberen om het toch een advies van mij eruit te krijgen. Nou, ik, dat weten we eigenlijk niet. We nee. weten niet of het... Die data hebben we simpelweg niet. Dus we kunnen niet zeggen of het even effectief is of even veilig. Uh, het zal geen drama zijn, maar we weten het simpelweg niet. Nee,
0: helder. We praten zo verder met Mark Kaptein van Pfizer. Onder andere over het moment waarop hij hoorde dat zijn vaccin... 90%, 95%, toch? Ja, dat was toen, dat was toen ja. nog 90%. Ja, 90% ja. effectief bleek tegen corona. Nieuwsradio, The Big Five, Art Royakkers. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five van het vaccin... waarin ik met de belangrijkste spelers op het gebied van vaccinatie praat. En vandaag is dat Mark Kaptein, medisch directeur van Pfizer. Het vaccin dat nu dus wordt gezet. Wat een jaar, nou, voor jou persoonlijk ook... Nou ja, dan heb je het over vorig jaar. Ik bedoel, er is inderdaad in, uh, ja, zeggen, in net in 2021, <laughs> maar als het ja, niet het kalenderjaar nee, maar het afgelopen twaalf maanden. Ja, dat is een, uh, dat is een echt een, een rollercoaster ride geweest. Een achtbaanrit, Zonder enige twijfel. Ben je er
1: jaren ouder in geworden of krijg je er ook energie van? Ik ja, heb ontzettend veel energie van, gelukkig. Dan zal ik dit ook niet volhouden. Het is echt de werkdagen. Normaal zeg je wel eens van 9 to 5 en ik werk van 5 tot 9. Dat is eigenlijk... ja. En dan eerlijk gezegd daarna vaak ook nog wel.
0: En dat gaat nu nog steeds door. Want ik zou me ook kunnen voorstellen, het vaccin is er... dus het werk is gedaan. Nee, helaas niet. Nee, nee, nee. Juist ook nu die samenwerking
1: met, met het RIVM... om te zorgen dat de, de, de vraag vanuit het RIVM... de hoeveelheid vaccins, waar je ze wilt hebben... de naalden, de, de, de voorraadbeheer... Ja, over
0: al dat soort zaken denken wij mee en, en zorgen we ook voor oplossingen. Ja. Nou waren veel mensen, eh, waaronder ik ook, er verbaasd over... het is ontzettend knap, maar ook verbaasd over... dat er in zo'n korte tijd een vaccin ontwikkeld kon worden. Normaal duurt het veel langer voordat een vaccin op de markt komt. Ook een medicijn trouwens ook. Ik ben je er zelf eigenlijk ook verbaasd over geweest. Ja. Ja, echt wel. Ik denk dat iedereen binnen Pfizer eerlijk gezegd verbaasd had. Misschien één
1: man niet. En dat is Albert Bourla, de grote baas. Ja. En die heeft dat namelijk allemaal al, al geïnstigeerd. Die is ermee begonnen. en die, die Op een gegeven moment in maart heeft hij de, de research and development... Uh, uh, hoofden van de afdeling bij elkaar geroepen. Hij zei van, kijk, wat wij moeten doen... we hebben de kennis en de kunde om echt een oplossing te bieden voor die pandemie. Maar daarvoor moeten we wel zorgen dat we voor het eind van 2020 een vaccin hebben. En waarom dan? Omdat je anders... De gedachte was dat toen nog, dat de, de, de griepgolf... Ook een enorme invloed zou gaan krijgen. Uh -huh. Iedereen hoestte te proestend over straat. Nou, dan was de corona-ellende niet overzien geweest. Ja. En vervolgens uh, is eigenlijk iedereen naar huis toegestuurd. Iedereen zei van, ja, maar dat kan niet, dat kan niet, dat gaan we echt niet redden. Misschien, misschien Q1 2021, maar eind van dit jaar gaan we niet redden. We, ga naar huis, hè? kom met een plan. Unlimited resources, geld en mankracht is geen probleem. En maandag wil ik van jou weten hoe je het wel voor elkaar gaat krijgen. Nou, die maandag zijn ze bij elkaar gaan zitten, al die plannen achter elkaar geschoven. En toen bleek het te kunnen. En toen zeiden
0: ze, nou, maandagmiddag is er een klap opgegeven. En dan zijn ze gestart. Ja, ja we gestart. Ja. Dat is dan toch wel ongelooflijk. Want dan is dat moment op een gegeven moment daar... dat blijkt dat jullie er eentje hebben. Ja, die werkt. Wat voor moment is dat?
1: Ja, voor mij waren er twee momenten. Ja. Het eerste moment was toen de fase 1 de. Dat zijn de. Dat is het onderzoek in een beperkt aantal mm -hmm. vrijwilligers. Die je gaan kijken naar de immuun uh, dus het eerste voorteken, zal ik maar zeggen, ja, dat het wel eens dus goed de, zou kunnen komen. Dan ja, kijk je naar de antilichamen. Worden de antilichamen tegen dat SARS-CoV-2-virus ontwikkeld? Mm -hmm. En ook, hoe zit het met die, met die cellulaire, met die T-cel-reactie? Uh, nou, Dat bleek er alle twee goed uit te zien. Toen had ik al zoiets van, oei, dit zou wel eens echt uh, goed en snel kunnen gaan. En op die manier ben ik toen al wel gaan communiceren richting, de richting bijvoorbeeld VWS en RIVM. Ja. Uh, maar het echte goede nieuws, dat kwam op uh, 9 november. 8 november hebben we de, de deksel uh, van de pot afgehaald. Hè, om te kijken. Op, dat was een interim-analyse, om ja. te kijken van... joh, hoe staat het ervoor? En dat zag er niet goed uit, dat zag er uitstekend uit. Dat was echt, uh, ja, 90% effectiviteit, daar hadden we echt niet op gehoopt. Het was echt ongelooflijk ja. goed Je die nieuws. dag nog goed herinneren? Ja, ja zeker, ja. <laughs> ja. Ik zit op mijn werkkamer en dan kijk ik uit uh, nou, uh, op de straat. En uh, op een gegeven moment, pling, komt het binnen... Ja, ik, 90% vond het echt ongelooflijk. Ze dus redden naar beneden. En ik zeg tegen mijn vrouw... Uh, schat, 90% effectiviteit. En ze zegt uh, 90%. En waar heb je het over? Dus ze had al zelf. zat al heel in de eigen werkbubbel. Dus dat, uh, ja, nee, maar dat was echt een heel mooi moment. Ja. Heb je champagne zelf... opengetrokken? Nee, nog steeds niet. Het is echt ja. ongelooflijk. Ja, nee, het is echt verschrikkelijk. Maar de, de, daar zitten we nu helemaal niet. In die mode zitten we nu helemaal niet. We, zitten echt nog, we moeten zorgen dat die pandemie wordt bestreden. We moeten zorgen dat. De, het aantal vaccins zo snel mogelijk bij de patiënten
0: komt. Daar zijn, in die modus zitten we nu echt hoor. Ja. Ja, ja. Nou, die snelheid zorgt er ook voor dat er uh, twijfels waren bij mensen of het dan wel betrouwbaar is. Hè? Of zo'n vaccin, ja, normaal duurt dat veel langer. Dat, mensen gebruiken dat als argument om te zeggen: ja, misschien wil ik zo'n vaccin wel helemaal niet.
1: Ten eerste denk ik dat dat al wel de praktijk laat zien... dat de bijwerkingen en de veiligheid gewoon goed zijn... conform wat je zou verwachten van andere vaccins. Ik denk dat daarmee de vaccinatiebereidheid al heel fors toegenomen is. Het was ergens op 60 zit nu al op 75 En bij zorgmedewerkers zit het inmiddels al op 85 En in de praktijk overigens zit het zelfs op 95 Dus je kijkt vanuit Erasmus, de 95 van degene die... Een vaccin aangeboden kregen. Die hebben het ook genomen. Dus dat is echt die bereidheid. is al enorm toegenomen. Nou, hoe hebben we dat al van elkaar gekregen? Tegen die twijfelaars kun je zeggen: het is wel betrouwbaar. Nou, eerlijk gezegd, ik, ik, heb ook, snelheid. Nou, ik heb ook geleerd om twijfelaars niet te proberen te overtuigen. Wat ik dan zeg is: joh, um, ik ga op zoek naar betrouwbare informatie. Ga in gesprek met je huisarts ja. of met iemand anders die echt ten zake kundig is. En ga dan een gesprek aan over vaccinaties. Ja. Uh, ja, al... ik, ik kan het hier op de radio of op televisie. Kan ik kan dat allemaal niet doen. Nee. Um, dat moet je echt, daar moet je de tijd voor nemen.
0: Ja. Ja, of het is, zoals, die kreeg ik heel veel doorgestuurd Zo'n internetplaatje. Jij ja. misschien ook wel. Dan nou, jullie logo van Pfizer en dan you trust us with your penis, als verwijzing naar Viagra. So trust us with the vaccine. Nou ja, we hebben wel meer. Of was dat een officiële reclame van uh, Pfizer?
1: Nee, dat niet. Maar nou. we hebben dus al meerdere grote problemen opge <lacht> uh, opgelost in de mensheid. Dus dat uh, daar mag we ook trots op zijn. Ja. ja,
0: precies. Jullie vaccin is het duurst na Moderna. Hoe komt dat? Nee, dat klopt niet hoor.
1: Nee, ja, nee, nee er zijn wel andere die zijn echt uh, duurder. Moderna, voor zover ik weet is die, is die nog wel duurder dan die van ons. Hoe ja. kost die van jullie? Ja, dat kan ik ook. Dat, dat ga ik niet. Dat zijn bedraal, of dat zijn geheime overeenkomsten tussen mm -hmm. ons en bijvoorbeeld de Europese Commissie. En daar doe ik dan ook geen uitspraak over.
0: Maar we zijn niet de duurste. Nee. Maar jullie zitten ook niet in de onderste regionen.
1: Nee, en dat, ook wel, daar zijn hele duidelijke redenen voor. Eén Stel. is, um, dit is natuurlijk een helemaal nieuw uh, vaccin. Dit moest van scratch worden ontwikkeld. Dus dat is een, we hebben geen uh, productiecapaciteit of geen kennis en kunde, die hebben we echt opgedaan het afgelopen jaar. En ten tweede, uh, we hebben ook geen subsidies uh, geaccepteerd. En dat hebben we ook heel bewust niet gedaan. Omdat we wisten dat als je subsidies aanneemt... dat je dan ook tussenrapportages moet gaan doen... en dan moet je gaan praten over welk protocol dan A of B. Dat wilden we niet. We wilden gewoon zo snel mogelijk kunnen acteren. Dus die twee factoren hebben wel meegespeeld... in de, in de prijsstelling die, die wij nu vragen. En dat is nog steeds een prijs die ertoe leidt... dat um,
0: het eigenlijk wereldwijd een acceptabele prijs is. Ja, want dat lijkt me ergens... Ja, misschien is het een wat communistische gedachte. Maar niemand is erop tegen winst te maken. Maar het is ook raar om dat misschien in tijden van een wereldwijde pandemie te doen. Nee. nee nou,
1: ten eerste is die, is die winst dus beperkt. In die zin dat, dat we uh, niet de maximale prijs vragen voor het vaccin. En ten tweede is het natuurlijk ook heel belangrijk. Want we moeten door met, met de ontwikkeling van dit vaccin. Mm -hmm. Voorbeelden geven, de mutatie. Als er een nieuwe mutatie komt, waar tegen dit vaccin niet meer goed werkt. Dan moeten we opnieuw het volgende vaccin gaan ontwikkelen. Ook een griepvaccin waar we mee bezig zijn. En we zijn met een heleboel andere producten in onze pipeline. Waar wel in geïnvesteerd moet worden om die uiteindelijk bij patiënten terecht
0: te laten komen. En dat, dat kan niet van de lucht. Nee, dus daar zijn dit soort uh, dingen voor nodig. Waar ik me over verbaasd heb, uh, is dat wij als wereldburgers... met z'n allen zo afhankelijk bleken te zijn van een paar farmaceuten... Nou, dat zijn er toch wel meer dan. Uh, ik geloof dat er op een gegeven moment iets van 200 vaccins in ontwikkeling waren. Ja, ja. precies, in ontwikkeling. Maar uiteindelijk zijn er nu, hoeveel, op, met hoeveel kunnen we nu gaan werken? Waarschijnlijk nou, wel. Als hè? AstraZeneca
1: morgen wordt goedgekeurd, dan hebben we er in Nederland drie. Ja. Uh, daar komt dan er komen er nog wat
0: haarlijk... erbij? Volgens mij zitten er ja. uiteindelijk een stuk of twaalf misschien wel die, die we kunnen gaan gebruiken. Nou, ik
1: denk dat het realistisch is dat we er een stuk of zes
0: in Nederland 6. gaan gebruiken. Ja. ja. Dus dat, het is een handjevol, zal ik maar zeggen. Ja, maar dat zijn dan wel de,
1: de, de, zeg maar degenen die uh, door die investeringen... ook daadwerkelijk een vaccin hebben kunnen ontwikkelen ja? en produceren.
0: heel ja. belangrijk. Ja. Nee, ik, ik vraag het omdat uh, een onderwerp waar we het uh, gisteren over hadden... met Jaap van Delden, die kreeg een kettingvraag voorgelegd... Uh, van, Sneijder, uh, van de heer Snijder uh, van het LMMC. En dat ging over de vraag of de overheid misschien meer een rol moet spelen. Uh, en dat leverde weer de volgende keer. Kettingvraag op van Jaap van der Helden van het RIVM. Jullie spreken elkaar wekelijks, ja. maar dan nu via de uitzending voor, voor jou. Ik zou
1: graag, heer Kaptein, willen vragen wat zijn idee is... over een, een grotere rol van de overheid... of een sterke samenwerking tussen overheid en eh, farmacie... bij de ontwikkeling van nieuwe vaccins. Dus niet de productie, mm -hmm. maar de ontwikkeling van nieuwe vaccins. Hoe kijk je daarnaar? Nou, ik denk dat een goede samenwerking tussen overheid en vaccinontwikkelaars heel erg belangrijk is. En dat laten we nu eigenlijk ook zien vanuit ja. Pfizer... dat we echt constructief samenwerken... om dat vaccin daadwerkelijk bij de patiënt te krijgen. Maar ik zou geen voorstander zijn... van een uh, grote invloed van de overheid op de uh, vaccinontwikkeling. En waarom niet? Omdat wij hebben geleerd afgelopen jaar... dat juist wanneer je het helemaal solo kunt doen... dat ja. het het snelst gaat. Dus in het geval van een pandemie moet je gewoon
0: van je eigen kracht uitgaan. Eigenlijk wat je beschreef. Jullie topman zei, we moeten dit oplossen voor het einde van het jaar... en we gaan het als bedrijf doen. En dat kan dan eigenlijk ook alleen maar als je solo vliegt.
1: Eigenlijk is dat wel de... de, de, ja, de, de nou, niet alleen theorie, het is nu ook de praktijk, laat zien dat dat het snelste gaat. Ja. En als er meer, een meer overheidsbemoeienis is, dat werkt vertragend. Nou, ik kan er wel een voorbeeld van geven. Moderna, wat ook een, een, een messenger-RNA-vaccin heeft. Ja. Die is zelfs iets eerder gestart met het klinisch onderzoek dan Pfizer. Maar hij heeft deze zomer op een gegeven moment uh, wat discussies gehad over hoe dan het protocol uh, voor het fase 3 er precies uit moest zien. Daar hebben ze drie weken vertraging opgelopen. Mm -hmm. ja, toen de tijd dachten van ja, drie weken meer of minder maakt niet zoveel uit. Nou, ik denk dat we daar nu ja, anders over hebben. Ik voegelde het nu
0: uitmaken. Ja. Ja.
1: Dus ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat je als je
0: solo vliegt en kunt vliegen... dat is wel belangrijk, mm -hmm. hè? Dus dat je het ook solo kunt doen, dat je het moet doen. Ja, dat je die, als je die slagkracht hebt en dat, dat je daarmee dus niet de belast van de overheid... want zo, zo is het dan eigenlijk. Nou, die, nog maar één, de, 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 de samenwerking met de overheid is heel belangrijk... Mm
1: -hmm. maar dat is eigenlijk pas nadat het vaccin ook ja. daadwerkelijk is. Als het, het ontwikkeld is. is. Ja. ja. Oh.
0: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. The Big Five. Art Roojakkers. Hey, Luister naar BNR's, Big Five van het vaccin. Vandaag de gast Mark Kaptein, medisch directeur bij Pfizer. Ik kwam gisteren een bericht tegen het NRC. Daarin las ik dat de Access to Medicine Foundation... een internationale organisatie... die zeggen dat ja, de werelds grootste farmaceutische bedrijven... zijn slecht voorbereid op toekomstige pandemieën. En daarmee is uh, de wereld... we zijn afhankelijk voor die, voor die medicijnen, voor de geneesmiddelen... Zijn, zijn wij dat dus ook. Er zijn uh, voor slechts zes van de zestien infectieziekten... met een groot pandemierisico wordt nu gewerkt... aan een geneesmiddel. Klopt dat? Nou, ik, ja, ik heb er wel wat vraagtekens bij.
1: Ten eerste, je kunt je natuurlijk niet voorbereiden op iets waarvan je niet weet wat er gaat gebeuren. Dus je, we weten
0: niet wat de volgende pandemie wordt. En uh, zij hebben dus 16, er zijn 16 mogelijke ja. pandemieën... zijn nu geïdentificeerd, die nou ja, hierna zouden kunnen komen. Ik uh, moet er niet aan denken om hier te zijn, Ik ben, laten we
1: eerst hier vanaf komen. Maar. Nou ja, we hebben, gezegd, we hebben net dat voorbeeld al besproken voor de uitzendingen. Dat uiteindelijk wat je dan zou doen, is dat je 16 spelers in een voetbalteam... helemaal traint, geweldig, tot op niveau en vervolgens op de bank zet. En dat, dat kan eigenlijk niet, dat kunnen we ons niet veroorloven met elkaar. En bovendien kan het dan best zo zijn... Bedrijfstechnisch dat, niet te dat, doen. Bedrijfstechnisch niet, maar ook, dan kan het best zijn... dat de 17e speler uiteindelijk de, het winnende doelpunt maakt die dan net niet op de bank heb zitten. Dus ik begrijp het wel. En ik begrijp ook wel de oproep. En overigens in die Access to Medicines Index doet Pfizer het ook niet slecht. Hè? We zijn van plek 11 naar plek 4 gestegen. En dan we, nou, dat is ook weer leuk om te lezen. <tiedert> Maar tegelijkertijd denk ik juist dat we heel veel doen... aan het bestrijden van toekomstige pandemieën. Om een voorbeeld te geven, een van de grootste die ons waarschijnlijk te wachten staat... is de, de multiresistente bacteriën. En dat ongetwijfeld bekend. Nou, wij zijn een van de weinige bedrijven die echt heel fors investeert... in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica.
0: Ja, dus dat, daarin gebeurt dan wel. Er werd bijvoorbeeld ook gesproken over MERS. Die, dat komt al voor in het Midden-Oosten, wordt genoemd. Er worden allerlei ziekten genoemd. En nogmaals, je moet er niet aan denken, laten we eerst hiervan afkomen. Maar er wordt wel geïnvesteerd in dat soort toekomstige pandemieën. Of is het zo dat een vaccin dat nu ontwikkeld is, dat jullie nu hebben... ook voor toekomstige pandemieën ingezet kan worden?
1: Nou, dat wordt denk ik ook niet meegenomen. Dat is inderdaad een goede, goede, goede vraag. Um, Zo'n messenger RNA technologie die stelt ons juist in staat om heel snel... en we weten nu dat, dit, dat het werkt... Is, trouwens,
0: ja, ik je. is ja. uit te leggen voor iemand die werkelijk niets verstand heeft van, van farmacie... wat een messenger RNA is? Um, nou, jawel. Eigenlijk, een messenger RNA-vaccin
1: RNA bestaat uit twee delen. Ten eerste een, een vetblaasje. En dat vetblaasje is eigenlijk een synthetisch virus. Het lijkt op een virus. Het kan ook uh, fuseren met de celmembraan van de, van, van de menselijke cel. Mm -hmm. En op het moment dat hij fuseert... dan laat hij eigenlijk dat stukje genetische code... voor het uh, eiwit van het SARS-CoV-2-virus... Uh, dat laat hij los in de cel... En de cel die leest dat af en gaat dat stukje eiwit, niet het hele virus... maar alleen maar dat stukje eiwit, gaat die produceren. Dat komt dan vervolgens tot uiting op de cel, aan de buitenkant van de cel. En de, het immuunsysteem reageert erop. In eerste instantie door antilichamen te maken. Dat zijn eigenlijk een soort dopjes die passen op dat eiwit en die ja. daarmee neutraliseren. En even later maken ze ook T-cellen aan. En T-cellen die zorgen ervoor dat een geïnfecteerde menselijke cel wordt opgeruimd. Ja. En die twee samen die zorgen ervoor dat je niet langer ziek wordt als je
0: geïnfecteerd bent. En dat hebben we nu dus voor uh, corona en dat zou mogelijk ook voor andere infectieziekten uh, geschikt zijn. Ja, zeker. Is dat ook geschikt voor die mutaties die we nu overal op zien komen dan? Uh, dat is ook weer, als het nou zo mocht
1: zijn dat er een mutatie ontstaat die waartegen dit vaccin niet meer werkt, dan kunnen we dus die genetische code van die Precies. nieuwe variant, die kunnen we dan gaan uh, introduceren in dat vetblaasje.
0: Dus dan kunnen we eigenlijk redelijk snel kunnen we een nieuw vaccin uh, ontwikkelen. Ja, en die mutatie is eigenlijk heel simpel. Zo'n virus is opgericht om zichzelf voortdurend ja, te blijven voortplanten... zal ik maar zeggen, daar zitten kopieerfoutjes in... en die kunnen soms gunstig uitpakken voor, voor het virus... en dan, nou, dan is dat de mutant.
1: Nou, Erik Snijders werd hier nog veel meer van ik. Maar het is echt niet zo dat een virus een slim ding is. Een, een virus is eigenlijk een heel dom ding. Die maakt gewoon continu foutjes. En dan af en toe ontstaat er een foutje die beter blijkt te werken dan anderen. En als dat zo is, als dan daardoor de besmettelijkheid toeneemt... dan eh, wordt dat de dominante eh, virussoort. En ja, dat is allemaal, ik, ik wil wel eens een poging doen om het uit te leggen. Het is ook allemaal niet zo heel erg gemakkelijk. Maar als je het nee. over mutaties, dus, dat gaat om de relevante mutaties. En de relevante mutaties zijn met name die mutaties in dat spijkereiwit van het virus. Mm -hmm. En er is heel lang gedacht dat de N501, en in het volksmond wordt die Nelly genoemd. Nelly? Nelly dat Nelly een belangrijke rol zou spelen in eventuele... Um, uh, minder uh, geschiktheid van het vaccin. Nou, dat bleek reuze mee te vallen. Nelly bleek een, een, een goedaardig kind te zijn. Nelly is
0: eigenlijk een zo'n spijkertje, zou ik maar zeggen, aan, uh, aan, het, uh, aan het virus. Nee, nou, eigenlijk, nee, eigenlijk
1: niet. Het is eigenlijk een vervorming van het, van het spijkertje aan het okay. virus. Ja. Dus Nelly? Nelly was niet zo belangrijk. Dat die was, dat was een, een, een goedaardig, goed opgevoed kind. Maar wat we <laughs> toen hebben ontdekt, is dat er eigenlijk andere mutaties in dat kopje van spijker uh, optreden. Dat was bijvoorbeeld de E484K. Die heb ik zelf maar eens Erik genoemd. En Erik samen met uh, nog weer een andere, de D614G. Dat is de Zuid-Afrikaanse uh, variant. Ja. Dus die, die... Hoe noemen we die dan? Ja, Dat ik nog geen goede naam voor, met een D en een G. Dus de luisteraars mogen het inzenden, een, een, een goede naam. Die begint met een D en eindigt op een G. Ik ja. heb het niet meer kunnen bedenken. Maar die, die, eigenlijk wat, wat we zien is dat, die, dat Nelly is een prima kind Maar als Erik en die D en G erbij komen... He, dan, wordt, dan gaan ze keten. En dan past op een gegeven moment dat antilichaam... Wat ontwikkeld wordt op basis van het vaccin. niet helemaal goed meer op dat kopje van het eiwit. Ja.
0: En dan moet je dus zo'n uh, vaccin weer aanpassen. Dan, dat zou, als het vaccin
1: op een gegeven moment niet meer werkt. Ja. dan moet je het aanpassen. Was het een beetje begrijpelijk? Uh...
0: Ja, ik blijf bij die DNG <laughs> hangen. Ik zit het met mijn hoofd te breken over een, een naam met een DNG. Maar die hebben we nog niet. Nee, nee. De dx ja. gaat. Maar ja, of je, of je die nou moet noemen, weet ik ook niet. Ja. Wat is eigenlijk de les die jullie bij Pfizer hebben geleerd van het afgelopen jaar? Dat uh, nou, belangrijkste les eigenlijk
1: is dat we een groot bedrijf zijn... maar dat een groot bedrijf ook heel wendbaar kan zijn. Uh, er wordt wel eens gezegd van ja, Big Pharma, olietankers... En, nou eerlijk gezegd uh, misschien, maar we zijn ook een speedboot En we kunnen dus ook gewoon heel snel uh, schakelen als dat moet. En dat is les één. En les twee is aan alleen het ontwikkelen van een vaccin. Dat is mooi, maar je moet het ook kunnen produceren. Mm -hmm. En ik denk dat we nu ook laten zien wat de waarde is van een groot bedrijf. Hè. Dat, je, dat je ook in staat bent om op te schalen... niet naar, naar, naar van een miljoen naar 10 miljoen of 100 miljoen, nee, naar 2 miljard. Ja, daar heb je gewoon schaalgrootte voor nodig. En ik denk dat dat nu langzaam maar zeker begint in te dalen... dat, uh, ja, dat big
0: can be is beautiful ja. in plaats van big is bad. Ja, want dat was inderdaad soms wel het imago. Ja, zeker. Ja.
1: En ik denk dat dat.
0: Uh, soms zijn er ook nog
1: verjaardagsfeestjes? Nou, compleet. <laughs> ja. Nou ja, nou welke feestjes? Dat is dan wel even de. Er zijn er misschien... niet meer? De online borrels. Ja, ja, ja. ja, de online borrels. Nou, er is echt veel meer begrip ontstaan voor wat nou een groot farmaceutisch bedrijf kan betekenen voor, mm -hmm. de, voor de maatschappij. Ja.
0: ja. Um, ik ben ook wel benieuwd, want dat doen we eigenlijk met iedereen, een blik vooruit in de toekomst. Want uiteindelijk zit iedereen die zit te luisteren, denkt, nou, die man van Pfizer, die zal het wel weten. Wanneer zijn we hier vanaf? Nou, Wanneer ik, wordt het leven weer gewoon? Nou, ik heb twee
1: data. In mijn vriendengroep heb ik twee data genoemd. De eerste is uh, midzomernacht, dat is 21 juni. Dan zijn we nog niet van de maatregelen af, maar dan begint het echt weer een beetje op normaal te lijken. Dan, gaan de, dan is de scherpte van de, van de coronamaatregelen, denk ik, ervan af. Dat komt omdat we op dat moment de druk van de zorg af hebben gehaald... Mm -hmm. En dat bijvoorbeeld een avondklok en, nou, en dat de, de hele scherpe uh, beperkingen wellicht wat, uh, wat minder kunnen zijn.
0: Maar dus je gaat ervan uit dat we tot 21 juni met dit soort scherpe maatregelen als een avondklok nee, misschien wel zitten?
1: Nee, je gaat het wel langzaam afbouwen. Dus maar 21 juni dat, je, dat het alweer een beetje op normaal begint te lijken. Ja, en, dat is
0: de ene datum, de nee, andere? En
1: de andere is mijn verjaardag, dat is 27 augustus. En uh, ik heb goede hoop dat ik daar gewoon weer vrienden kan uitnodigen en uh, in de achtertuin een uh, lekker glas uh, kan drinken. Ja.
0: Dat klinkt veel beloofd. Ik ben 29 augustus jarig. Dus ik hoop je ja. daar. Laten we proosten op onze verjaardag. Als het inderdaad ja, zo is. Ja. En waarom, waarom kunnen wij onze verjaardag dan vieren? Omdat dan het merendeel van de Nederlanders is gevaccineerd? Nou ja, Ik kijk gewoon simpelweg naar hoeveel
1: vaccins kunnen wij als Pfizer leveren. Dat zijn er 20 miljoen voor het hele jaar. Dat ja. zijn 10 miljoen Nederlanders. Plus dan de, de immuniteit die al opgedaan is uh, vanwege natuurlijke infecties. Dus dat zou al bijna die groepsimmuniteit uh, bereiken. Maar dan mm. hebben we ook nog Moderna en AstraZeneca... En Jansen, die allemaal in het tweede of in het derde kwartaal ook echt forse hoeveelheden gaan leveren. Ja. Dus samen denk ik dat het ja, 27 augustus. Nou ja, ik
0: hou ik houd dat als een. Realistisch beeld. Oké, okay. nou dan 29 augustus, twee dagen later, hou ik dan als realistisch beeld. mijn verjaardag. Ik ben ook een grote Lowlands fan, maar dat is dan rond die tijd. Dat wordt dus nog spannend of dat door kan gaan dan.
1: Ja, ik, ik ben er eerlijk gezegd nog nooit geweest en dat lijkt me nou hartstikke leuk. Is dat die datum rondom die datum? Ja, rond die datum ja, eind augustus.
0: Ja, ja. Nou, misschien moeten we samen gaan. Dan kunnen we daar onze verjaardag ja, vieren. Ja. Laten we hopen dat het door kan gaan. We hebben nog één punt af te werken. Die kettingvraag. Want morgen is hier Cecile van Elstergast, hoogleraar vaccinatie. Met haar sluiten deze week van het vaccin af. Wat zou je van haar willen weten? Nou, ik zou graag naar haar willen vragen.
1: Wat is nou de beste exit-strategie? En een exit-strategie is dus niet alleen maar vaccinatie... maar ook eh, bron- en contactonderzoek en ook optimaal testen. Mm -hmm. En wat verwacht zij dan als einddatum voor eh, de coronamaatregelen? En misschien nog wel een, uh, een subvraag:
0: Ik zou ook wel heel graag willen weten wat zij dan weer gaat doen... nadat het allemaal weer kan. Ja, misschien wil ze wel mee naar Lowlands met ons. Nou, dat lijkt me hartstikke gezellig. Ja. Wie weet. Ja. Ja, dat zou dus eind augustus zo zijn. En in de tussentijd uh, volgen we nauwgezet wat jullie aan het doen zijn bij Pfizer. Net als jullie uh, collega's. Dank voor de komst vandaag. Mark Kaptein, medisch directeur van Pfizer. Graag gedaan. Uh, nu op deze zender zometeen uh, iemand verrips met BNR breekt. Maar dat is pas nadat ik zeg dat deze aflevering van BNR's Big Five... terug te luisteren is, te vinden in de BNR-app en ook op bnr.nl. Uh, net als alle andere afleveringen van deze week. Uh, zeker aan te raden die van gisteren, met Jaap van Delden van het RIVM. Um, uh, over de vaccinstrategie en het feit dat wij in Nederland... erachteraan huppelen, nou huppelen sloom naar achteraan gaan, maar dat we nu in een turbostand gaan... en de achterstand wel gaan inhalen, volgens Jaap van Delden. Terug te luisteren is die in de BNR-app en op bnr.nl. Maar je kunt ook live live luisteren op deze zender... want hier is nu dus Ivan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
2: BNR Breekt.
0: Breekijzer: Digitale technologie, gentechnologie, energietechnologie, ruimtevaarttechnologie, altijd maar technologie. Waarom? Ja, dat is de technoloog. Het is de podcast over
1: technologie. Oh ja, Nou uh, ja, oké okay dan. Ja, dan moet je kijken op bn.nl slash technoloog. Elke week praten we met één expert over technologie. En heel uur lang, je moet er wel tegen.
2: De toekomst roept. Minder CO2. Lees je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl.